0: 滴滴转角，国际某部，转角国际亲吻。大家好，欢迎收听 Udan Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是2024年1月9号。那在今天呢，我们有两则的国际新闻要跟
1: 大家分享。好，我们今天第一则也是要来看航空的新闻。我们来看美国阿拉斯加航空一架飞机在一月五号发生的喷装意外。大家可能都有留意到这则新闻，当天阿拉斯加航空一架波音737 MAX 九飞机在起飞之后，有一扇窗户跟一大块的机身突然松脱，而且在高空中飞走，导致舱内失压。所以新闻画面当中，我们可以看到，影片中原本设置在乘客位置上方的氧气面罩就掉落下来。那不过幸运的是，飞机上一百七十七个人当中，并没有任何人员伤亡。那驾驶员也紧急迫降。那我们今天会先来看当天到底发生什么事情。还有目前最新的调查进度，以及我们回头再来看波音公司因为近年以来的安全疑虑等等被禁飞，还有导致的营运困境。好，我们先来看事件本身，在一月五号下午五点左右，阿拉斯加航空一架编号一二八二班机从波特兰国际机场起飞之后不久，左后侧一扇窗户以及窗户连接机身的大块舱壁。无预警脱落，并且遭到高空中的大风吹走。那由于飞机已经爬升到一万六千英尺左右的高度，如果要用公尺计算的话，大概是4876公尺。那这样子的高度突然出现这样子的大洞，导致机舱失压。那这时候氧气面罩全部落下来，让所有的乘客紧急戴上。很幸运的是，靠这片窗的座位并没有坐任何的客人。不过，因为瞬间的风压实在太大了，所以有邻近座位的乘客，他的手机被大风卷走，然后飞出这个大洞之外。那另外，奥勒冈州当地的媒体也有报道说，坐在窗户右侧靠走道座位的一名少年，他的衣裤被压力撕破，导致了一点皮肉伤。那另外，当下连驾驶舱的门，就是我们所谓的 cockpit door。也硬生生被打开了。那照理来说，要打开这扇门并没有这么容易的，可见当下的苍压之大。不过非常幸运，除了以上的状况之外，机上一百七十一位乘客还有六位机组人员都没有严重的伤亡，是不幸中的大幸。好，那最近我们也相当密集讲到飞安相关的新闻事件，这边也要提醒系好安全带的重要性。我们可以看到这次波音事件，飞安的专家也有指出。如果窗边有坐乘客，而且他刚好又没有系好安全带，那可能就会是完全不同的结果了。那针对这起波音事件，美国联邦单位像是美国联邦航空总署 （FAA） 还有美国国家运输安全委员会 （NTSB） 都已经介入调查了。NTSB 主席霍曼迪他在声明当中指出，这起事故当中有非常多幸运的成分。特别是窗户松脱的时候，飞机才起飞不到十分钟，也只有爬升到一万六千英尺。那他说，如果当时飞机已经飞到更高的非航空层，那后果将会不堪设想。我们这边要补充一下，所谓的非航空层又叫做 cruising altitude， 高度大概是三万三千英尺到四万两千英尺之间，也就是通常我们在搭飞机的时候可以看到，起飞之后。乘客跟机组人员都已经可以解开安全带，然后起身走动的这个高度叫做 cruising altitude。那霍曼迪这边的意思就是说，如果已经爬升到这个所谓相对理想的巡航高度，然后发生了这起意外，那可能会发生更严重的悲剧。好，那这架1282班机事故发生之后，就立刻迫降，并且在大约5点26分就安全迫降回到了波特兰机场。那除了紧急迫降之外，阿拉斯加航空在当天也立刻取消了他们大概一百七十趟的航班，紧急让总共六十五架的飞机回厂安检。那发生这起事件，就有人可能会想说，会不会是飞机老旧才会造成这个事故呢？不过其实事故飞机本身的机龄非常的年轻，在去年十月三十一号，它才刚刚由波音公司交给阿拉斯加航空。而且在十一月十一号才第一次起航，服役的时间总共算起来到今天只有短短的八个星期而已。再加上事故当班，一共只有飞过一百四十五趟的航班。但是目前意外原因暂时没有办法厘清。在一月六号的时候 ，F A A 紧急宣布。美国航空公司所拥有以及在美国境内飞行的波音737 MAX 9的飞机都要暂时停飞，然后进行检修。那波音公司截至目前为止已经交付了218架这个 MAX 9飞机。就美国来说，现在只有阿拉斯加航空还有联合航空有 MAX 9飞机，那一共171架受到禁令的影响。联合航空在事故之后也有宣布取消180趟航班。那美国 FAA 禁令发布之后，有些国家的航空公司，像是土耳其航空、巴拿马航空，还有墨西哥国际航空等等，他们也跟进要求 MAX 九飞机停飞，然后检修。好，那虽然现在调查结果还没有出来，但是我们可以来看看调查的方向。首先，那片飞走的门片。1> 在一月八号的早上时间被找到了，当地有一位民众叫做 Bob， 他在他们自家的后院发现了这片门板。那脱落的这片窗户是属于内嵌式门片，又叫做 door plug， 有些中文媒体会翻作是门塞。这个 door plug 它是利用气压落差而安装在飞机的活动型装置。只要飞机舱压大过外面的压力，那理当来说就不会松脱。所以这个内嵌式门片它是怎么设计的，当初是怎么安装的，这个也可能是事故原因的关键。那生产 MAX 9飞机这个内嵌式门片的制造商叫做世必瑞航空系统公司，这个是世界上唯二的制造商之一。那我们看，如果以一般七三七飞机制造的流程来说。这个史必瑞工厂他们会先组装好机身，然后再送到华盛顿州的波音组装厂，然后由波音公司来完成飞机的内装。所以，当机身送到波音工厂的时候，这个安全门片照理来说并没有完全完成组装，而是由波音的人员来完成最后的工作。所以总结来说，这样子的分工流程也代表着要确认这次意外的责任归属是适必瑞呢，还是是波音？这个要怎么归属，其实并不容易。好，那我们看过去两年以来，波音公司其实一直都在苦苦挣扎。这次阿拉斯加航空事件，毫无疑问的又重重打击了波音公司。比如说，在2019年的时候 ，FAA 曾经就针对波音737 MAX 系列的客机发出禁飞令，原因是因为比 MAX 9机型稍微小一点的波音737 MAX 8飞机，在两年之内连续发生了两次的重大空难，一个是发生在印尼狮子航空，一个是发生在伊索比亚航空。那两次事件总计造成346人罹难。事件的后续调查也都证实，这些跟737 MAX 的自动飞控系统误判是有关系的。所以这一系列的飞机最后也被美国禁飞长达二十个月，然后逐一来确认飞机的软硬体修正。不过这个过程当中，也连带揭发了波音公司跟 FAA 之间这个审查方面放水的丑闻。再加上后来又出现全球疫情。所以双重夹击之下，波音的飞安成信问题，还有股价也都通通遭受到打击。那从禁令开始到截至2020年底，美国解除禁令 ，MAX 系列也慢慢复飞之前呢，波音公司累计损失了至少200亿美元。那虽然现在旅游业回弹，然后波音公司的订单的确是大增，不过种种飞机安全问题还是存在的。而如今又再次发生阿拉斯加航空重大的安全疑虑，可以知道波音公司现在再度的面临信心危机。不过这个事件背后有一个相当令人意外的情况，就是客舱失压的当下呢，有至少两位乘客的手机被非常强大的舱压卷出机舱外。那其中一只手机被民众捡到了，而且手机外表看起来没有受到太大的损伤。部分功能也都还能够使用。根据 ABC 新闻记者的查证，确认过手机里面的行李收据资料，确实是一二八二航班的乘客所拥有的手机。好的，那以上是阿拉斯加航空。好，今天的第二则呢是一则回顾新闻，那内容是有
0: 关于巴西国会暴动一周年。那今天呢，我们会简单整理一年后巴西目前的状况，以及透过跟2021年的美国国会暴动相互对比，来看看这个拉丁美洲人口最多的国家巴西，他们会如何回应这起国会暴动案？那巴西国会暴动事件发生在2023年1月8号，起因是巴西在2022年10月举行选举。前总统博索纳罗以些微差距败给了鲁拉，也就是现任总统。选举结束之后，博索纳罗不承认败选，而且在他总统任期快结束的前两天，他就以外交签证进入美国，不出席新任总统鲁拉在一月一号的就职典礼。结果一个星期以后，博索纳罗的支持者也就在2023年一月八号闯入位于首都。巴西利亚的国会大厦，他们爬上建筑的屋顶，打破窗户玻璃，撕毁文件等等，想要胁迫鲁拉下台。那好不容易平息这场国会暴动之后，巴西也着手调查，陆续逮捕闯进国会的示威者以及多位高级官员。那现在一年之后，一共有一千三百多人被指控，三十多人被定罪，刑期从三年到十七年不等。那此外，巴西最高法院也正在调查博索纳罗，看看他是否在国会暴动事件里面扮演了什么角色啊？那对此，巴西国会议员小组在2023年十月就指出，这是博索纳罗精心策划的一场暴动，那希望借此把鲁拉赶下台。那这个小组也呼吁要起诉二十二位军事人员。包括巴西当时的海军还有武装部队负责人，他认为如果没有这些高官的共谋，不可能会发生暴动。那不过就目前为止，除了博索纳罗，有关当局还没有对这些人采取行动。那巴西选举法院已经禁止博索纳罗在2030年前竞选任何公职，但是原因跟这场暴动没有关系，而是因为博索纳罗之前就有指控。巴西的电子投票系统可能有选举假期的问题存在，但是呢，他没有提出任何的实际证据。好，这是目前的状况。那么接下来我们来看看第二点。那巴西发生国会暴动之后，其实很多人都把它拿来跟2021年1月6号的美国国会大厦暴动放在一起对比，因为都很有既视感哦。那当时候，美国前总统川普也是试图要推翻选举结果，不承认拜登当选。那大批的川普支持者就在一月六号闯入美国国会大厦，新闻画面当时候是震惊整个国际。那对此呢，纽约时报驻巴西分社社长他在一月八号的时候就写了这篇报道。那对比巴西国会暴动跟美国国会暴动，那指出。巴西国会暴动已经一年，那美国国会暴动已经三年，他就提问：在暴动发生之后，一个被撕裂的社会要如何往前走？该怎么走？那观察是什么？那我们接下来会引述这篇报道分享给大家。那这位记者就提到，巴西和美国事后的走向不太一样。那就政治层面而言，博索纳罗就像我们前面提到的，在二零三零年之前，他不可以竞选公职，而且许多巴西的右翼阵营也开始规避博索纳罗。那不过，在美国情况是相反的，我们看到川普的支持率是持续上升。那许多极右阵营都是川普的支持者，而且在社会上，民调显示只有百分之六的巴西人支持巴西国会暴动。但是在美国，有百分之二十二的人支持美国国会暴动。那相同的暴动事件，但是造成的结果还有后续反应截然不同。那这当中当然牵涉了很多的原因，包括不同的政治体制、媒体光谱、国家历史、司法回应等等。那不过在众多因素当中，有几个特别重要的原因。那第一点是右翼阵营的回应跟表态。那一位哈佛大学教授在这篇报道里面就强调，选举结束之后，巴西右翼领导人公开明确的接受了选举结果，展现了一个民主政治家应该要有的态度哦。那例如部分的巴西右翼领导人还有鲁拉，在暴动之后就一起出现在这个中央广场，展示了右翼跟左翼的团结，一起来对抗这个暴动。那但是在美国。共和党人却在暴动发生之后依然投票反对拜登当选，甚至也开始慢慢地把国会暴动事件重新定调为所谓的爱国行动。那再来第二点，报道也有指出，可能因为巴西的主流媒体没有那么的分散，所以在凝聚社会共识上也比较容易。那最后还有一点，那就是最高法院的介入。那巴西最高法院扩大了自己的调查，还有起诉权利。那例如下令科技公司大量删除造谣的账号。那最高法院的法官也监督了巴西国会暴动的调查，指控了一千三百多人，定罪了三十多人。也就是说，最高法院迅速对这场暴动采取积极、强烈的行动。那不过这同时其实也引发了另外一个质疑啦，也就是担心说最高法院的权力开始扩大了，这是不是合理的？那会不会衍生出什么新的问题等等？那这还是要再继续留意观察的。好，说了那么多，那我们看似巴西的状况是在修复当中，但是撕裂是依然存在的，那依然是两极化的。那在反对者眼里，这就是一场要颠覆民主制度跟选举结果的暴动嘛？那但是呢，对于博索纳罗的支持者，包括川普的支持者也好，他们也会认为所谓的这些呃指控啊，或者是、呃、定罪啊，都是政治破坏，那国家侵犯了自己的言论自由等等。那当然，类似的状况也不止在呃巴西或者是美国，世界其他国家或多或少都有一定的现象。所以要怎么修复撕裂？老实说，报道里面其实并没有太多的论述哦。那但是最后作者提到了一点，他就说领导人的言行非常重要，他就对比了博索纳罗跟川普，那发现博索纳罗的支持度其实是逐渐降低的，博索纳罗本人也不再声称自己是选举的受害者，但是另一边的川普，他却提出更多毫无根据的指控，那例如表示在美国国会暴动事件当中被逮捕的示威者都是人质。而且在暴动中上阵，还有策划的，可能也跟美国联邦调查局 FBI 有关等等。那结果是，美国现在也真的有四分之一的人开始相信 FBI 跟策划美国国会暴动是有关的。那这其实就是一个领导人他的言行跟影响力会怎么去影响社会的舆论哦。好，那么以上呢是巴西国会暴动一周年跟美国国会暴动三周年的一些延伸讨论。那预计波索纳罗跟鲁拉，川普跟拜登也会持续影响巴西跟美国政坛。那因为巴西今年十月就要举行市政选举，那美国在十一月也要举行总统选举了
1: 。好的，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。对，现在的录音时间呢是下午大概一点半左右。嗯，我们要去吃饭了，各位。我已经看好菜单了，我等一下要吃干冬粉。<笑>已经想好了是这么细节，超级明确。<笑>对
0: 啊，那本周其实就是选举了，大家可能也开始看到很多资讯啊，
1: 各种<對>不知道大家的心情怎么样，有可能是雀跃的，或是紧张啊、<對>焦虑啊、<無>害怕啊。对，但无论如何，新闻斟酌收看。对
0: ，让我作为一个外国人也提醒各位，好好吃饭，<笑><笑>好好休息，好好照顾身形。对。好，祝福大家有一个美好的星期二。我是编辑会议，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜
1: 。
0: d a 新闻。